0: Глава 39. Костер. Сегодня ночью они пойдут в лес, на Галыгинскую гать. Конечно, от ребят этого не скроешь, но все понимали, что это не просто тайна. Если лодочник проведает, что мальчики отправились на гать, то он может их проследить, а потом в лесу и убить. Он и его парни на это способны. Убили же они Кузьмина. У всех ребят на лицах было... То серьезное таинственное и даже несколько торжественное выражение которое бывает перед всяким важным а тем более опасным предприятием все вели себя как нельзя лучше и всячески старались угодить Мише и генки кто знает в каком виде они вернутся и вернутся ли вообще миша так надоели эти жалостливые взгляды что он ушел на реку на то место где любил сидеть вечерами и смотреть на пламеняющий за дальними горами закат. К тому же у Миши была еще одна тайна. Маленькая тайна, принадлежащая только ему одному. Он сочинял стихотворения. Раньше Миша никогда не сочинял стихов. Это занятие казалось ему несерьезным. Другое дело, когда стихи пишут настоящие поэты. Пушкин, Лермонтов, Некрасов или современные поэты, Маяковский. Это поэзия а то, что сочиняют ребята, не более как рифмованные слова, и плохо рифмованные. К школьным поэтам Миша всегда относился иронически. Конечно, если стихи пишут для стенгазеты какой-нибудь знаменательной дате, это куда не шло. Без стихов нет и стенгазеты. Частушки для синей блузы тоже нужны. Критика недостатков получается острее. Но вот стихи из-за настроений Миша терпеть не мог. Как не мог терпеть, и сами эти настроения. Настроения бывали обычно у мальчиков морально неустойчивых, далеких от общественной жизни. Впрочем, случались настроения и у комсомольцев, хотя и реже. Настроения заключались в том, что парень ходит грустный, скучный, как в воду опущенный. На все он смотрит скептически, все ему кажется мелким, ничтожным, неинтересным, да и сама жизнь представляется ему совершенно ненужной. Говорит он философскими изречениями. «Жизнь коротка и неинтересна, все пройдет, все повторяется. Если уж жить, то от жизни надо брать все». В общем, несет вздор. Как правило, такой упадочник говорит об одиночестве, о том, что никто его не понимает и никогда не поймет, и читает при этом упадочные стихи, да и сам сочиняет упадочные стихи о загадочном мире, о бренности жизни, и прочее в таком духе директор школы алексей иванович сказал как-то на педсовете что настроение неизбежный спутник переходного возраста конечно алексей иванович человек умный опытный педагог но все же некоторые понятия у него старомодные причем здесь переходный возраст и что это за переходный возраст возраст как возраст миша был твердо убежден что настроение есть не более как проявление моральной неустойчивости. Отсюда и сочинение упадочных стихов. Как только кто начинает сочинять стихи, значит, у него непременно начались настроения. И вдруг, совершенно неожиданно для себя, Миша сам начал сочинять стихи. Вернее, он сочинил одно стихотворение, и то не до конца. Он никак не мог подобрать рифмы к двум последним строчкам. Конечно, не упадочное стихотворение, а настоящее, революционное. Оно зародилось в те часы, когда он сидел на берегу утче вечером, смотрел на пламенеющий за дальними горами закат и вспоминал маленькую железнодорожную станцию, удаляющиеся огоньки поезда, эшелон красноармейцев, полевого и большой плакат, на котором был нарисован рабочий, разбивающий тяжелым молотом цепи, опутывающий земной шар неожиданно возникла рифма шар земной рабочий молодой потом другая мосты бойцы и в результате почти двухнедельного труда появилось стихотворение несовершенство которого миша сознавал но которое все же ему очень нравилось и он надеялся со временем подобрать последние две строчки вот это стихотворение пока живы не забудем все, что видели тогда. Эшелон на бой уходит За республику труда. Широко раскрыты двери, И толпой стоят в дверях Бойцы в разорванных шинелях И в стоптанных сапогах. И опутанный цепями Пламенеет шар земной, И молотом тяжелым цепи рубит Рабочий молодой. Хоть крут подъем, и взорваны дороги, и падают убитые бойцы, мы рельсы выложим, нарежем шпалы, туннели вырубим и наведем мосты. Борьба лишь начата, и нам передан молот, цепями все еще опутан шар земной. Последние две строчки Миша никак не мог сочинить, не подбирались рифмы. К слову, земной можно бы подобрать, в крайнем случае, опять повторить «молодой». Но к слову «молот» Миша никак не мог найти рифму. А менять это слово Миша не хотел. Уж очень красиво звучало. Борьба лишь начата, и нам передан «молот». Молот, молод, молот. Молод, молод. Какую же рифму к нему подобрать? Миша мусолил карандаш, напрягал воображение, но ничего подходящего найти не мог. Все слова, которые приходили ему на ум, не годились. Молод, долод, сколод, проколот. Искал Миша рифму и вечером на костре. Костер в этот вечер был не похож на другие костры. Обычный разговор не вязался. Никто не шутил, не рассказывал веселых историй. Зина Круглова попробовала было пересказать смешной ответ одной крестьянки на уроке ликбеза но никому ее рассказ не показался ни смешным, ни интересным. Все сознавали ответственность момента. Торжественное, романтическое состояние охватило и Мишу. Его так и подмывало прочитать свое стихотворение, и в то же время было стыдно. Вожатый осочиняет стишки, но они так вертелись у него на языке, что он не удержался и сказал «Знаете, ребята, Сейчас, когда мы с Генкой и Жердяем пойдем на Галыгинскую гать, мне кажется, что мы там узнаем что-то очень серьезное и важное. И это поможет нам не только оправдать Николая, но и открыть какую-то тайну. И мне сейчас припомнилась история с Кортиком. Полевой, Никитский и все другие. И как-то, само собой, у меня сочинились стихи. Если хотите, я их вам прочту. Все изъявили желание послушать. Миша встал, и, немного волнуясь и боясь, что он забудет какую-нибудь строчку, прочитал стихи. Ребята молча слушали. Молчание царило еще некоторое время после того, как Миша кончил читать. Потом Генка спросил, «А где же конец?» «Конца я еще не сочинил», — ответил Миша. Ему вдруг стало очень стыдно. Стихи казались ему плохими, скверными, нехудожественными. Он увидел, что в них нет правильного размера. И рифму подгуливает. И вообще все пышно, в высприне, не доходит до сердца. Зря он их читал. Куй черт его дернул? Зачем? Ведь он не собирается быть поэтом. Вот и ребята молчат. Понимают, что стихи плохие, но не говорят. Не хотят его обидеть. Зачем он это затеял? Миша опустил руку в карман, незаметно измял, и разорвал листок со стихами на мелкие кусочки. «Что ж», — сказал Славка, — «стихи неплохие, только конца нет и размер не всюду правильный. Потом нет рифма между первой и третьей строчками». «Это не обязательно», — заметила Зина. «Но желательно. И потом, в разных строчках разное количество слогов». «Зато по идее хорошо», — сказал Генка. «Я как услышал эти стихи...» так сразу вспомнил и станцию, и эшелон, и комиссара полевого. Ты, Славка, потому критикуешь, что не видел этого. А мы с Мишей видели. Правда, Миш? Правда, подтвердил Миша. Но зачем я сочинил эти стихи, вы не знаете. Я вижу, что вы сидите скучные и решил вас немного развлечь. Я знаю, что стихи плохие. Но мне хотелось вас немного позабавить и оживить наш скучный костер. Вот я взял и на ходу сочинил эти стихи. Прям сейчас вот и сочинил?» — усомнился Генка. «А то когда же?» Прямо в уме сочинил и прочитал. Миша встал. «Все. А теперь спать по палаткам. И имейте в виду, ничего с нами не случится. Мы скоро вернемся, так что никакой паники. А вот уж если мы к утру не придем, тогда ищите нас в лесу, у Галыгинской гати».